0: Salut, c'est Alix. Pendant le confinement, j'ai eu la chance d'échanger avec Oma, une chanteuse aux multiples talents et casquettes qui m'a livré son parcours fascinant. Oma s'amuse et mélange les influences. Elle allie la chanson française, la pop et le rap. Elle s'inspire de chanteurs du Moyen-Orient comme de Léo Ferré et Edith Piaf et elle jongle entre le français et l'arabe. Mais Oma porte aussi de multiples casquettes. En effet, à 25 ans, elle a déjà réalisé ses projets de mannequinat, de comédie et maintenant de musique. Mais je la laisse t'en dire plus sur comment et pourquoi elle a toujours su qu'elle ferait de grandes choses. Et tu verras, elle t'inspirera et te donnera la force de réaliser tes rêves. Salut Oma Salut, salut Alix, ça va Ça va et toi Ça va, super Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs et auditrices Oui, bien sûr. Alors euh, moi je m'appelle Oma, j'ai 25 ans.
1: Euh, je suis franco-marocaine, je suis chanteuse et modèle et euh, je vis sur Paris. Donc euh, moi j'ai quitté l'école assez tôt donc on euh, est vers le bac et euh, je voulais faire du mannequinat, donc je me suis mis à fond dans, dans ce projet là ça a été euh, ça a été pas mal, <rire> pas mal de travail pas mal de travail pas mal de casting et euh, j'ai fait aussi une école de, de cinéma j'ai fait trois ans en, en cours d'acting mon but c'était au moins d'avoir 25 ans et de, de pouvoir réaliser quelque chose et et de concret.
0: quest c'est quoi ton bilan à 25 ans
1: À 25 ans, c'est comment le bilan Parce que je me suis euh, je me suis donné vraiment bien les moyens pour euh, par rapport euh, à, à ces domaines-là, euh, le mannequinage j'ai énormément appris. Euh, même si je suis pas allée euh, je suis pas devenue Kendall ni, ni une Gigi, mais au moins ça m'a beaucoup appris euh, au niveau de l'acting aussi. Ça aide ça aide beaucoup, ça regroupe un peu tout ce que je suis en train de faire en ce moment en finale.
0: Et, euh, et du coup, est-ce que euh, qu'est-ce que l'acting ça t'a apporté justement en, en plus du mannequinat
1: Plus d'assurance, ça aide sur pas mal sur pas mal de, de choses. Euh,
0: comment la posture, la voix Et qu'est-ce qui t'a emmené finalement à la musique Parce qu'en 5 ans, du coup, t'as fait trois métiers différents, en fait. Et bah, enfin, le truc, c'est que je chantais tout le temps. Et
1: même euh, jeune, genre sous la douche, en train de cuisiner, j'étais en... en train de chanter tout le temps. J'ai rencontré des producteurs et tout, mais c'est jamais été euh, concret, tu vois. C'était plus, euh, OK, c'est la petite... Euh... Euh, on la prend pas au sérieux et tout et euh, et quand j'ai rencontré bah mon producteur qui Redise, a été une révélation et il a su euh, il a su voir le potentiel que j'avais euh, autre que que l'apparence et il a tout fait en sorte pour que et j'ai tout fait en sorte bien pour que ça marche au final en fait, il a cru en moi et tu sais, quand, quand tu te prends plein de portes, quand tu te prends plein de, de, de déchets, pas d'échecs, mais de déceptions et de portes fermées, au final, tu sais reconnaître quand une personne
0: est réellement là. Du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton rapport à toi-même, le fait de se prendre, comme tu dis, ces portes en fait qui qui sont difficiles, je pense que ce, que ce soit dans le milieu du mannequinat ou de la musique
1: bah, Ça donne encore plus envie de d'être là de revenir à chaque fois de 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 pas lâcher prise c'est vrai que ça fait mal et qu'on on peut se remettre en question et se dire est-ce que c'est sûr est-ce que c'est ce que je veux mais mais toi c'est un truc qui te motive exactement ouais ça m'a encore plus motivée ça m'a encore plus donné la rage de de continuer et de de dire non ok toi tu l'as pas vu il y aura une autre personne qui va le voir et je vais encore plus donner je vais encore plus me donner et faire en sorte que ça marche
0: et euh, du coup et comment étais adolescente est-ce que euh, c'est quoi ton évolution entre euh, l'adolescente euh Oma et celle que t'es aujourd'hui. Euh, je suis plus posée. Je <rire> suis ah ouais plus
1: posée, euh, ouais, plus posée. Bah c'est, je dirais pas que j'étais non plus euh, une faux-folle, mais euh,
0: j'étais euh, la petite rigolote. Euh. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu t'es posée Est-ce que euh, qu'est-ce qui a déclenché ce changement
1: Bah c'est euh, les expériences, les rencontres. Euh, on apprend toujours et euh, j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'avoir certaines personnes qui m'ont qui m'ont qui m'ont bien écuyée sur. Euh, sur euh, certaines choses. C'était qui ces personnes, par exemple Il bah, y a eu ma mère, j'ai eu euh, certains, certains amis, des gens qui sont du métier eux aussi. En fait, c'était plein de conseils au fur et à mesure. En fait, même ces gens-là, en fait, ils m'ont aidée à, à mieux comprendre, à mieux comprendre et. Et de toute façon, il euh, y a aussi le côté tu euh, vois ce côté où, où où quand tu te poses et que tu te remémores tout ce qui s'est passé et que tu te dis OK, où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que j'ai fait ça, comment je peux mieux améliorer, comment je peux en fait faire juste un constat de 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 ce qui s'est passé et au fur et à mesure en, en général, bah tu grandis et
0: Tu es quelqu'un qui qui se remet beaucoup en question
1: Ah ouais, je me remets énormément en question. Je me ramène énormément en question. Et je pense que c'est important.
0: Et euh, du coup, tu me parlais de, de ta maman tout à l'heure qui t'a aidé qui t'a accompagnée. C'est quoi ta relation avec tes parents aujourd'hui Est-ce que... Euh... Est-ce qu'elle a évolué depuis l'adolescence
1: euh, Ouais, de ouf. Avec ma mère, bah, je pense à comme tout ado, tous les adolescents, il bon, y avait, des, y avait des certains moments où ce n'était pas, pas top. Après, quand tu grandis, tu apprends à parler, tu apprends à mieux comprendre les gens, à mieux te comprendre toi-même. Donc, tu, tu mesures un peu plus tes mots, tu fais attention à certaines choses. Et c'est vrai que ma mère, elle a été une personne très, très importante pour moi et, et dans ma vie. C'est mes deux yeux, c'est mon amour.
0: Tu as l'air d'être très apaisée, et épanouie
1: Bah ouais et, euh, et euh, je l'espère l'être encore dans 5 ans et encore euh, <rire> dans le plus longtemps possible mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens autour de moi qui sont là et c'est pas rien
0: et est-ce que tu imaginais, quand tu étais petite, comment tu te voyais à 20 ans ou à 25
1: C'est vraiment un truc bizarre, mais quand j'étais petite, je savais que quand j'allais grandir, j'allais faire un truc de ouf, mais je savais pas encore qu'est-ce que c'était. Et je et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que j'étais plus intéressée par la voie artistique
0: que par les autres métiers, par les autres branches, et je me suis donné les moyens. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique mais notamment tu as une musique qui se, qui se rapproche un peu du, du rap. Qu'est-ce qui t'a qu donné envie de faire ça
1: Franchement, ça va être été... ma mère. Ma mère, elle écoutait souvent des chansons euh, de Homo des chansons du, de, 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 de chanteurs du Moyen-Orient. Et euh, en gros, euh, je me souviens, le, le, ma mère m'avait offert, quand j'étais hyper jeune, euh, un petit cahier avec tous les textes de Léo Ferré. Ah ma oui. mère, elle adorait avec le temps, tu vois. Donc, elle me l'avait offert. Et ensuite, mon deuxième, je crois, que mon deuxième CD, c'était Léa Castel et Edith Piaf. Donc, elle m'a mise un peu à tout ça et à ma, euh, j'avais pris, elle m'avait aussi inscrite à des cours de, de guitare et de chant quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Et euh, parce que j'étais aussi euh, soliste à la chorale, à, ma, à la chorale de mon de mon collège. Et euh, donc ouais, elle m'a quand même baignée dans ce côté assez artistique. Donc euh, ça vient de là, je pense. C'est sûr. Sinon, euh, sinon, je me souviens, la première fois, je crois que je devais avoir 6 ou 7 ans, c'était... Euh, je regardais à la télé, j'ai tapé sans faire... Euh, pendant que ma mère, elle était pas là. Et genre, j'ai regardé MTV, à l'ancienne. Et je me souviens, j'étais restée bloquée sur Shane Paul et Blue Canchwell... Avec le son Breath. C'est un son des années fin 90 et tout, début 2000. Et franchement, c'est là où j'ai commencé à découvrir un, un, un peu le côté euh, rap et pop urbaine bah, sur MTV. <rire> en,
0: regardant,
1: en regardant des clips. Euh.
0: Et c'est qui justement tes modèles dans, dans le rap et le RB Parce que, il faut le dire, surtout dans le rap, il euh, y, a, y a peu de femmes. En tout cas, ça commence un petit peu à, à émerger, mais il euh, y en a toujours eu assez peu.
1: Il y a très peu de femmes dans ce domaine-là et ce qui est cool, euh, c'est qu'en ce moment, bah, ça commence à, à de plus en plus s'ouvrir, il de plus en plus de place pour ces femmes-là. Et, euh, et moi, mes modèles, Mrs Elliott, il, il y a Lil' Kim, euh, James, il y a Queen Latifah aussi moi déjà quand j'ai vu la première fois leur clip j'étais comme ça je bougeais j'avais la bouche euh, en ouverte j'étais waouh comment c'est possible euh, tu sais quand ils font euh, les danses et tout en fait le le, le 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 clip plus les sons j'étais j'étais émerveillée et euh... Et euh, franchement, quand je regardais, je me disais juste je voulais être à leur place. Et je reproduisais parfois les danses et tout.
0: Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans l'industrie du rap et l'industrie de la musique en règle générale Qu'est-ce que tu aimerais apporter euh, C'est quoi ta, ta, ta patte que tu aimerais apporter dans la musique, quoi En tant que jeune femme
1: En tant que jeune femme, euh, c'est euh, la, femme, la femme forte, la femme. le powerful, en fait. Avec moins de. Moins de haine, mais plus d'envie. De, de, et, et, et de dire que, ok, certes, on a sûrement vécu à peu près la même chose, mais restons fortes, il y a encore plein de choses à faire. Et, et, et c'est vrai que c'est un monde où il y a, y a du bon, mais il y a aussi pas mal de mauvais, et, et qu'il faut, faut se soutenir dans ça.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, euh, je voulais te poser une question par rapport aux réseaux sociaux. Ça fait partie intégrante de notre génération. Comment tu gères, toi, une image de réseaux sociaux en tant qu'artiste Est-ce que c'est différent que les réseaux sociaux personnels
1: euh, Non, 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 non. Pour ma part, mon compte, c'est mon compte personnel et pro. Et euh, franchement, non. En fait, maintenant, les réseaux, so les les réseaux sociaux et surtout Instagram, c'est devenu la carte de visite de, de, de chaque personne. Et peu importe, peu importe le métier que tu fais, c'est un support qui permet de, de montrer ce que tu fais et et que les gens puissent aussi apprécier.
0: Et du coup, toi, tu restes très authentique dans, ta, dans, dans la construction de ton image, en fait, en tant qu'artiste et en tant que personne
1: Ah oui, oui, je, je, le, le plus naturel possible et la plus vraie possible.
0: Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu vis de ton métier, et euh, est-ce que tu as réussi à avoir une sorte d'indépendance par rapport à tes parents
1: L'indépendance, euh, oui, oui, je, je l'ai depuis... Hein, depuis... Euh, ouais, mais... Ouais, 20 ans, 20 ans. Ouais, mais 20 ans, j'étais vraiment complètement indépendante, même 19 ans, je dirais.
0: Est-ce que est c'était est que quelque chose d'important pour toi, l'indépendance par rapport à tes parents, à, à ta mère que, Ou alors est-ce que ça te plaisait aussi d'entretenir de, de, ce lien avec elle ou...
1: ah, Pour moi, c'est hyper important. Et, et j'avais besoin d'avoir mon propre argent, de faire mes propres trucs, d'être. Euh, j'avais envie de. Je, Déjà très jeune, j'étais déjà assez mature. J'étais assez mature et je voulais, je voulais grandir, d avoir mon propre argent, faire mes propres trucs, euh, être indépendante. Il y a rien de mieux dans la vie que d'être indépendante et, et il faut, il faut, il faut. Et en plus, être une femme en 2020, il faut, il faut être indépendante. Il ne faut pas, faut pas être bloqué ou attendre des autres. Voilà, mmh. c'est ça que j'essaie de trouver.
0: <rire> et euh... Est-ce que tu te souviens de, je sais pas, un premier rachat que t'as fait avec ton propre argent dont t'étais trop fière Est-ce que, est-ce qu'il y a un truc qui te revient
1: Ah de ouf euh, Je me souviens que une fois j'avais, euh, j'avais fait, un... j'étais revenue de Los Angeles et euh, j'avais fait un shoot là-bas et euh, je suis rentrée sur Paris et j'ai offert plein de cadeaux à ma mère et c'était son anniversaire. Je lui ai acheté un, un bête de cadeau... Euh, un gâteau pardon. Je lui ai acheté euh, une fourrure et euh, et après je lui ai pris un petit sac de marque.
0: Wow. Donc, euh, ouais. Tu l'as gâtée.
1: Ouais, je l'ai super bien gâtée. Après, c'est normal. Elle m'a gâtée pendant toute mon enfance, donc euh, il fallait bien.
0: Ouais, tu te sens, tu te sens redevable. Ouais, je me sens redevable parce
1: qu'elle a fait énormément de choses. Elle a, elle s'est battue pour nous et et j'en suis consciente depuis très très jeune de de ce qu'elle a pu faire pour nous. Donc, euh, ce qui est normal. Bah, maintenant, elle commence à prendre un peu de l'âge, donc c'est aussi à nous de prendre soin d'elle.
0: Et d'être là. Et c'est des valeurs euh, familiales qui sont importantes pour toi
1: Ouais, c'est très très important. Euh, une maman n'en a qu'une de toute façon. <rire> Donc euh, il, faut, il faut la chérir, il faut l'aimer. Peu importe ce qui s'est passé, il faut la chérir, l'aimer et, et, et lui donner euh, tout ce qu'elle désire. Et la rendre fière surtout, c'est ça le plus important. Et euh, je, vais, je, je veux que la surprendre. De, de, je veux la surprendre. Je veux, je veux qu'elle soit fière. Elles disent Oui, ça, c'est ma fille, c'est ma fille, vous voyez, là, c'est ma fille.
0: <rire> » Tu m'as dit que tu étais franco-marocaine, c'est ça Exactement. Qu'est-ce que ça représente, du coup, pour toi, tes, tes origines et cette double culture Est-ce que tu la transmets dans ta musique, dans ta vie de tous les jours
1: Dans la musique, ouais ça c'est sûr. Il y a un son qui s'appelle, dans le pays qui s'appelle « donc euh, qui est en fait euh, moitié en français et moitié en arabe. Euh, dans la vie de tous les jours, bah, la plupart... Euh... Là, j'ai commencé à apprendre à faire des 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 plats marocains genre des petites boulettes euh, des boulettes à l'œuf des tagines avec les, les, les kefta et tout ça euh, mon rapport euh, au Maroc euh, déjà culturellement c'est c'est un beau pays c'est qui a de 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 une très belle culture et, et de et de beaux et des belles valeurs et le et les paysages là-bas sont juste magnifiques donc.
0: Et du coup, on parle un peu du, du futur. C'est quoi ton, c'est quoi ton plus grand rêve, ton, ton utopie
1: Mon plus grand rêve serait de faire connaître ma musique, de faire connaître mes textes, euh, d'être, de laisser quelque chose en fait sur, de laisser quelque chose que tout le monde pourra, pourra se souvenir et, et se dire ah ok bah, tu vois.
0: De laisser ta marque quoi
1: Exactement.